0: Durch seinen jungen Mitarbeiter Timotheus hatte Paulus erfahren, wie es der Gemeinde in Thessalonich geht. Sie hatten unter Verfolgung zu leiden und Paulus war besorgt um ihren Glauben. Jetzt schreibt er im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 7, Ihr habt euren Glauben bewahrt, Brüder und Schwestern, und das hat uns mitten in unserer Angst und Sorge neuen Mut gegeben. Jetzt leben wir wieder auf, weil wir wissen, dass ihr feststeht in der Verbundenheit mit dem Herrn. Wir können unserem Gott nicht genug für euch danken und für die große Freude, die er uns an euch erleben lässt. Tag und Nacht bitten wir ihn von ganzem Herzen, dass wir euch wiedersehen dürfen. Denn wir möchten euch gerne helfen, dass an eurem Glauben nichts mehr fehlt. Wir bitten unseren Gott und Vater und Jesus Christus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor unserem Gott und Vater in untadeliger Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Engeln kommt. Amen. Was Paulus in diesen Versen sagt, ist im Wesentlichen ein indirektes Gebet. Er erzählt hier den Christen in Thessalonich, worum er Gott bittet und wofür er betet. Er sagt zum Beispiel, Tag und Nacht bitten wir ihn von ganzem Herzen, dass wir euch wieder sehen dürfen. Oder in Vers 11, wir bitten unseren Gott und Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und dann spricht er seine guten Wünsche für sie aus. Es klingt fast wie ein Segen, wenn er schreibt, in Vers 12, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor unserem Gott und Vater in untadlicher Heiligkeit dasteht. Das ist ein Segenswunsch, aber auch gleichzeitig ein Hinweis auf die Erwartungen, die der Apostel für diese junge Gemeinde hatte. Dass in ihrem Glauben nichts mehr fehlt, wachsende Liebe, innere Stärke, untadelige Heiligkeit. Für mich macht es den Eindruck, als wollte Paulus sagen, bisher bin ich sehr zufrieden mit euch. Bleibt nun nicht dabei stehen, ruht euch nicht aus, es ist noch nicht alles erreicht. Wachst jetzt im Glauben, in der Liebe, in der Heiligkeit. Das Christenleben ist ein fortschreitender Prozess, eine Weiterentwicklung, eine Entfaltung, ein Wachstum des neuen Lebens. Nun ist hier aber auch eine gewisse Spannung, eine Balance. Auf der einen Seite geht es darum, den Glauben, die Liebe, die Reinheit zu bewahren. Vielleicht kann ein junger Christ oder auch ein Altbewährter wieder verlieren, was er einst erkannt und erreicht hat. In den Sendschreiben an die sieben Gemeinden in der Offenbarung kommt es immer wieder zum Ausdruck. Sehr bekannt ist das Wort in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, »Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn.« Hier hatten die Christen die erste Liebe verlassen oder verloren. Zu der Gemeinde in Sardes sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, »Ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein.« aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Oder von der Gemeinde in Laodicea, heißt es in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 15, Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wäret, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Bei allen Gemeinden besteht die Gefahr, dass sie verlieren, was sie einmal besessen haben. Die Liebe, den Glauben, den Eifer, die Hingabe, vielleicht auch den Frieden und die Freude. Deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, wir sollen festhalten, was wir haben. Wir sollen nicht abfallen, nicht verlieren, nicht verpassen, nicht verscherzen. Diese Gefahr ist wohl immer da. Und auch wir müssen uns fragen, ob wir schon etwas verloren haben von unserem Glauben, der Liebe und der Dienstbereitschaft. Nun kann es aber auch passieren, dass man aus lauter Angst, etwas zu verlieren, vor jeder Veränderung zurückschreckt. Man wird konservativ, hält starr am Alten fest, sucht Halt in den Traditionen oder wird sogar fortschrittfeindlich. Wir kennen vielleicht solche Gemeinden. Ihr Leben ist von Regeln, Vorschriften und Gesetzen bestimmt. In der guten Absicht, dem Wort und Willen Gottes gehorsam zu sein und nicht von der wahren Lehre abzuweichen, entstehen manchmal leere Formen und das Leben und der Geist müssen weichen. Es gibt Kirchen und Gemeinden, die sich nur noch auf Traditionen berufen. Ihre Formen sind veraltet, die Mode ist bei einem gewissen Jahrzehnt stehen geblieben, der technische Fortschritt wird abgelehnt. Das aber alles in dem Bemühen, den Glauben nicht zu verlieren, die Liebe zu bewahren und einen geheiligten Lebenswandel zu führen. Ich habe in solch einer Kirche meine Jugendzeit verbracht. Es war nicht so, dass mein ganzes Leben meine Kleidung, meine sozialen Kontakte kontrolliert worden wären. Aber in den Gottesdiensten war kein Leben. Dafür praktizierten wir viel Tradition, viel Liturgie, sprachen auswendig gelernte Bekenntnisse, Gebete und sangen uralte Lieder. Aber anstatt hier Glauben, Gemeinschaft mit Gott, Liebe, Freude und Frieden zu pflegen und zu bewahren, herrschte Langeweile, Eintönigkeit, Kälte und Unsicherheit. Das war bestimmt nicht das, was Gott für seine Gemeinde geplant hatte. Pflegende Tradition, Festhalten an Lehre und Bekenntnis ist nur die eine Seite von dem, was Gott von uns erwartet. Die andere Seite ist eben die Veränderung, das Wachstum, der Fortschritt, die Entwicklung im Glauben, in der Liebe, in der Erkenntnis. Gott erwartet Verbesserung, Vermehrung, Zunahme im christlichen Wandel, in der Erkenntnis, in den Werken. Bei den Thessalonichern war jetzt die Sorge des Paulus, dass sie nicht stehen blieben, dass ihre Strukturen, ihre Gottesdienste, ihre sozialen Beziehungen sich nicht festfahren und in Formen erstarren. Darum betet er für sie, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, so dass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor unserem Gott und Vater in untadlicher Heiligkeit dasteht. Das wahre Christentum ist eine dynamische Sache, es ist ein sich ständig verändernder, fortschreitender Prozess. Wir beginnen unsere Nachfolger als Unwissende und Lernende. Wir streben Entfaltung der Gaben, Entwicklung der Fähigkeiten, Reife und Vollkommenheit an. Wir sind noch nicht am Ziel. Es ist noch nicht Zeit, sich auszuruhen und stehen zu bleiben. Manche Christen und Gemeinden haben diese Wahrheit erkannt. Nun fürchten sie sich aber davor, dass sie trotz allem nicht genug Glauben, Liebe, Heiligkeit, Wissen, Erkenntnis haben. Ihr Christenstand ist gewissermaßen von der Angst erfüllt, es fehlt mir noch so viel. Gott hat noch mehr für mich bereit, das ich eventuell versäumen oder verpassen könnte. So höre ich in den Gemeinden immer wieder die dringende Bitte, Herr, ich möchte mehr. Ich möchte mehr Liebe, mehr Kraft, mehr Heiligkeit, mehr Segen, mehr Erkenntnis und mehr von Dir selbst. Grundsätzlich ist dieses Verlangen wohl richtig und gut. Wir wissen, dass wir alle noch nicht vollkommen sind, dass wir auf dem Weg und im Prozess der Heiligung sind. In einen gesunden Christen hat Gott auch dieses Verlangen gelegt, dass er wachsen und reifen möchte, dass er Frucht bringen und ein Segen sein möchte. Allerdings sind die Vorstellungen von dem, was man von Gott erwartet, oft recht verschwommen und vage. Was mögen sich die Thessalonicher vorgestellt haben, wenn Paulus ihnen sagt, wir möchten euch gerne helfen, dass an eurem Glauben nichts mehr fehlt. Sicher fehlt bei einem jungen Christen noch viel, was er nicht weiß, was er lernen muss. Als ich noch zur Kirche ging, dachte ich nicht, dass es über die Bibel viel zu wissen gäbe. Aber als ich zum lebendigen Glauben kam, fing ich an, die Bibel zu lesen. Da stieß ich auf viele Stellen, die ich nicht kannte. Ich kannte die Geschichte Israels nicht. Ich wusste nichts von den Königen, der Teilung des Reiches, von der alttestamentlichen Gottesdienstordnung, von dem Tempel, den Opfern, den Priestern. Von Propheten hatte ich nur mal hier und da ein schönes Zitat zu Weihnachten oder zu Ostern gehört. Aber ich hatte keine Ahnung, wer diese Leute waren, wann sie und zu wem sie überhaupt sprachen. Im Neuen Testament hatte ich auch nie die Briefe im Zusammenhang gelesen. Ich hatte mich nie damit beschäftigt, welches die Lehre der Gnade, der Erlösung, der Versöhnung ist. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie die Bibel unsere Zukunft beschreibt. Es gab vieles, was ich zu lernen hatte. Das erkannte ich bald. Und deshalb ging ich auch zur Bibelschule. Und da merkte ich erst recht, wie viel ich nicht wusste. Als ich absolviert hatte, fing erst mal der Lernprozess richtig an. Wachstum im Glauben bedeutet einmal unsere christliche Lehre, die Bibel besser kennenzulernen. Glauben hat mit Lehre, mit Doktrin zu tun. Und ich nehme an, dass es dafür die Thessalonicher auch noch manches zu lernen gab. Paulus hatte bestimmt noch vieles auf Lager, was er den jungen Gläubigen da mitteilen wollte. Das Wachstum in der Kenntnis der Bibel, im Verständnis der Zusammenhänge, im richtigen Interpretieren der Aussagen, ist ein nie endender Prozess in unserem Christendasein. Glauben bedeutet aber auch Vertrauen. Das Vertrauen zu Gott, zu seinem Wort, zu seinem Willen und Plan, ist auch ein Wachstumsprozess. In dem Maße, wie wir Erfahrungen mit Gott machen, wie wir mit ihm gehen, wird und muss auch unser Vertrauen ständig zunehmen, bis zu dem Tag, wenn wir ihn in Herrlichkeit sehen werden. Paulus wollte den Thessalonichern sicher helfen, Gottes gute Hand, seine liebevolle Führung, seine vorsichtigen Erziehungsmaßnahmen zu erkennen und zu verstehen. Auch in der Liebe sollten die Thessalonicher sich steigern. Wenn es ihnen so ging wie mir, dann hatten sie am Anfang nicht viel Erfahrung mit der christlichen Liebe. Das sind auch Dinge, die in der Welt nicht gelehrt werden. Da herrschen Misstrauen, Verleumdung, Verachtung, Ausbeutung und solche Sachen. Liebe aber äußert sich zunächst einmal in meinen Worten. Spreche ich freundlich mit meinen Nächsten, auch wenn er fies und gemein zu mir ist? Ist in meinen Worten Liebe zu erkennen, wenn ich Anordnungen oder Befehle erteilen muss? Oder wenn ich jemanden belehren oder gar kritisieren muss? Auch das ist ein Lernprozess, seinem Nächsten in Liebe zu begegnen. Und dieser Prozess endet nie, weil wir auch immer wieder neuen Menschen begegnen und immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert werden. Liebe wird man auch an unseren Taten erkennen können. Vielleicht meint Paulus die Liebe zur Arbeit überhaupt oder zu einer bestimmten Aufgabe, die uns übertragen wurde. Vielleicht meint er auch die Liebe zu Leuten, die durch unsere Taten oder die Art und Weise, wie wir bestimmte Arbeiten verrichten, zum Ausdruck kommt. Na und dann ist da die ganze Palette von Handreichungen, von Hilfsangeboten und Wohltätigkeit. Aber Liebe, ob zu Menschen durch Worte oder Taten, hat ihren Ursprung in den Gedanken, in der Einstellung, in dem Vorurteil. Wer gut und freundlich von den Menschen denken kann, der kann ihnen auch in Liebe begegnen, ihnen liebe Worte sagen und in seinen Taten seine Sympathie zum Ausdruck bringen. Und die guten Gedanken kommen von Gott, der uns vergeben und gereinigt und zu einem neuen Leben befähigt hat. Natürlich sind auch unsere Gedanken nicht immer positiv, nicht immer vollkommen und gut. Es ist ein lebenslanger Prozess, mehr Liebe zu entfalten und die Liebe zu vermehren. Paulus betet für die Thessalonicher, dass ihre Liebe zueinander und zu den anderen Menschen, die schon da ist, wachsen und überströmen möge. Dazu können die Christen sicher etwas beitragen. Aber Paulus hat Recht, wenn er dafür betet. Denn letztlich ist es Gott selbst, der mehr Liebe schenken kann. Na, und dann spricht Paulus noch von der untadeligen Heiligkeit. Auch sie muss von Gott kommen. Welcher Christ sehnt sich nicht danach, dass er heiliger sei, dass er weniger Fehler begehe, weniger Versäumnisse zulasse, stärker in den Versuchungen sei, geduldiger, sanftmütiger, vergebender? Wie gut, dass wir dieses Verlangen noch haben. Wie gut, wenn wir einsehen können, dass wir unser Ziel noch nicht erreicht haben, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Glaubensleben. Aber wie gut auch, wenn wir dabei dankbar sein können für alles, was Gott uns schon geschenkt hat. Wie gut, wenn wir den Blick nicht verlieren für die Reichtümer, die wir schon von ihm bekommen haben. Wie gut auch, wenn wir im völligen Vertrauen in ihm ruhen können, in der Gewissheit, Jesus genügt. Wir beten. Herr, hilf uns, das Gleichgewicht zu wahren zwischen Festhalten und Hüten, was du uns gegeben hast, und dem Weiterstreben nach Zuwachs, Vermehrung, Entfaltung und Verbesserung. Amen.